0: Vielleicht kann der eine oder andere sich noch daran erinnern, dass ich mal angefangen habe, über den Himmel zu predigen. Manchmal nimmt man sich Dinge vor und dann wird man abgelenkt. Und wenn es die richtige Ablenkung ist, dann sollte man dieser auch folgen. Ich bin bei Abraham gelandet, wie ihr seht. Die letzten zwei Male über Abraham hat es noch gut gepasst mit dem Himmel. Ab heute muss ich euch sagen, dass ich diesen Weg erstmal verlassen habe. Wir werden weiter über Abraham äh, nachdenken und heute speziell über die Frage, und ich hoffe, diese Frage zu beantworten, Abraham, einer wie du und ich, darüber möchte ich mich heute mit euch unterhalten. Und eine kleine Erinnerung auch für mich selber, wenn es euch langweilt, diese Folie werde ich immer wieder nehmen, einfach um mich selber daran zu erinnern. Das ist mein Anspruch, das ist, was ich mir immer wieder vornehme und die Schlüsselstelle, die mich selber dahin gebracht hat, ist Lukas 24, wie die beiden Emmaus-Jünger auf die Auslegung Jesu reagieren und sagen, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Das wünsche ich mir für mich, das wünsche ich mir für meine Kinder. Das wünsche ich mir für meine Teens und das wünsche ich mir für meine Gemeinde, dass unsere Herzen brennen. Eine kleine über Wiederholung über Abraham. Ähm, jetzt haben wir schon zweimal über Abraham gemeinsam geredet. Was wissen wir über Abraham? Ihr könnt es laut sagen, ich versuche es zu hören. Was wissen wir über Abraham? Was ist noch im Kopf drin? Bitte? Er war gehorsam, ja. Was noch? Bitte? Kommt aus Ur, genau. Ja. Aus einem heidnischen Land. Er war Heide. Er war ein Lügner. Was noch? Bitte? Er glaubte. Okay, das hat ihn ausgemacht, gell? Er glaubte. Was noch? Wie viele Kinder hatte er? Bitte? Erstmal kein Kind, später ein, der war aber nicht der Richtige, dann kam der Zweite. Und danach hat er sogar auch noch Kinder. Also deswegen kann ich jetzt nicht die genaue Zahl sagen, selber. nicht Kann man alles nachlesen. Bitte, was, was gibt es noch? Nochmal bitte. Er hatte mehrere Frauen, genau. Vater des Glaubens. Er wird Freund Gottes genannt. Er ist unter den Glaubenshelden in Hebräer 11. Er ist direkter Vorfahre von Jesus. Berufen aus den Heiden, auserwählt durch Gott, gerechtfertigt aus Glauben, nicht aus Werken. Er hat eine Namensänderung erlebt. Er hieß Abram. Und ist Abraham genannt worden von Gott. Gott hat, hat ihm einen neuen Namen gegeben. Das ist auch, was Gott oft mit uns macht. Er gibt uns eine neue Identität in Christus. Er war bereit, seinen Sohn zu opfern. Wie alt war er, als Isaac geboren wurde? Wie alt? 100. Er war glatt 100, wenn ich es richtig lese. Aber 99 plus minus 1 können wir gelten lassen. Er hat... Erstaunliches Verhandlungsgeschick gehabt. Er hat mit Gott selbst verhandelt. Hat jemand von euch schon von euch mit Gott verhandelt? Er hat ihn von 50 auf 10 Gerechte runtergehandelt. Und auch das war nicht erfolgreich. Es waren nicht mal 10 in Sodom und Gomorra gefunden worden. Sein anderer Sohn hieß Ismail. Er lebte als Nomade in Zelten. Und so weiter und so weiter. Ich hoffe, ihr könnt euch daran erinnern und das halte ich jetzt für nicht unwesentlich, deswegen zeige ich es auch immer wieder. Abraham ist im Neuen Testament die am häufigsten erwähnte Person aus dem Alten Testament. Der Galaterbrief ist voll davon. Im Römerbrief gibt es immer wieder die Erwähnung seines Namens und auch in den Evangelien. Ein Schlüsselvers zum Verständnis von Abrahams Leben ist 1. Mose 12, Vers 7. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Diese Stelle ist eine Schlüsselstelle, weil im Galaterbrief Paulus, der Heilige Geist durch Paulus direkt Bezug nimmt auf diese Stelle. Und es heißt dort, dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seine Nachkommenschaft. Er spricht nicht, und seinen Nachkommen, wie bei vielen, sondern wie bei einem und deinem Nachkommen. Und der ist Christus. Und ich denke, das führt uns direkt dahin, was wir letztes Mal hoffentlich äh, gemeinsam erarbeitet haben. Das ist auch wieder eine kleine Wiederholung. Was haben wir beim letzten Mal über Abrahams Nachkommen gelernt? Über den einen Nachkommen? Diese Formulierung kommt durch die ganze Abraham-Geschichte immer wieder vor. Wenn wir in unserer Bibel lesen, Dein Nennen Nachkommen, wie bei vielen, dann steht da in Hebräisch eigentlich deinem Nachkommen, wie bei einem. Wir haben gelernt, dass Gott ihm das Land geben will. Dass Gott ihm das Land für ewig geben will. Dann wird eigentlich auch relativ schnell klar, welches Land gemeint ist. Gott will ihn unzählbar machen, wie den Staub auf der Erde, wie die Sterne am Himmel, wie den Sand am Ufer des Meeres. Er wird Fremdling sein in Ägypten. Ihm hat Gott das Land gegeben. Er hat es schon gegeben. Mit ihm wird Gott einen ewigen Bund aufrichten und nur durch ihn, auch mit uns. Gott will sein Gott sein und nur durch diesen einen wird Gott auch unser Gott sein. Er soll Gottes Bund halten und nur durch ihn können auch wir Gottes Bund halten. Er soll beschnitten werden. Er soll von Isaak abstammen. Er wird das Tor seiner Feinde, das Tor seiner Hasser in Besitz nehmen. In ihm werden sich segnen alle Nationen der Erde. Und heute möchte ich mit euch gemeinsam weitergucken, einen weiteren Teil von Abrahams Leben betrachten und einige Dinge auch im Licht des Neuen Testamentes verstehen. Und immer wieder bete ich auch darum, dass Gottes Geist ein bisschen mehr Licht in unser Verständnis von Gottes Wort bringt. Gemäß Epheser 3, Vers 18, dass wir ein bisschen mehr verstehen von der Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Und gemäß Kolosser 2, 3, dass wir Schätze heben, die in Christus verborgen sind. Ich möchte den Text heute vorlesen, das ist der erste Text, 1. Mose 12 von 1 bis 13, Vers 4. Es ist ein längerer Text, deswegen habe ich ihn jetzt nicht hier. Es ist vielleicht auch besser, die Texte nicht immer hier zu haben, damit ihr sie dabei habt, damit ihr die Bibel mitnehmt. Das ist auch keine schlechte Angewohnheit. Wir lesen zusammen 1. Mose 12, ab Vers 1. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will segnen, ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, und all ihre Habe, die sie erworben, und die Leute, die sie in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus, um in das Land Kanaan anzugehen, Und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abraham durchzog das Land bis zur Städte von Sichem, bis zur Terebinte More. Damals waren die Kanaaniter im Land. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach, deinem Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Und er brach von dort auf zu dem Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf, Betel im Westen und Ei im Osten. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Dann brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Es entstand aber eine Hungersnot im Land. Da zog Abraham nach Ägypten hinab, um dort als Fremder zu leben, denn die Hungersnot lag schwer auf dem Land. Und es geschah, als er nahe dran war, nach Ägypten hereinzukommen, sagte er zu seiner Frau Sarai, sieh doch, ich weiß, dass du eine Frau von schönem Aussehen bist und es wird geschehen, wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, sie ist seine Frau. Dann werden sie mich erschlagen und dich leben lassen. Sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir gut geht um deinetwillen und meine Seele deinetwegen am Leben bleibt. Und es geschah, als Abraham nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Und die Hofbeamten des Pharao sahen sie und rühmten sie vor dem Pharao. Und die Frau wurde in das Haus des Pharao geholt. Und er tat Abraham, er tat Abram ihretwegen Gutes und er bekam Schafe und Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Der Herr aber schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais Willen der Frau Abrams. Da ließ der Pharao Abram rufen und sagte, was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, so sodass ich sie mir zur Frau nahm? Und nun siehe, da ist deine Frau, nimm sie und geh. Und der Pharao entbot seinetwegen Männer, die geleiteten ihn und seine Frau und alles, was er hatte. Und Abraham zog aus Ägypten herauf, er und seine Frau und alles, was er hatte, und lot mit ihm nach dem Süden. Und Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold. Und er ging auf seinen Tagesmärschen vom Süden bis nach Bethel, bis zu der Stätte, wo im Anfang sein Zelt gewesen war, zwischen Bethel und Ei, zu der Stätte des Altars, den er vorher dort gemacht hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Den anderen Text, der hier auch aufgeführt ist, den möchte ich auch direkt im Anschluss lesen weil die beiden Texte eigentlich, ähm, eigentlich zusammengehören, thematisch. Wir lesen 1. Mose 20 von 1 bis 18. Und Abraham brach von dort auf ins Land des Südens und wohnte zwischen Kadesh und Schur. Und als er sich in Gerar als Fremder aufhielt, sagte Abraham von seiner Frau Sarah, sie ist meine Schwester. Da sandte Abimelech der König von Gera, hin und ließ Sarah holen. Und Gott kam zu Abimelech im Traum der Nacht und sprach zu ihm, siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die du genommen hast, denn sie ist eine verheiratete Frau. Abimelech aber hatte sich ihr nicht genaht und er sprach, Herr, willst du denn eine gerechte Nation erschlagen? Hat er nicht selbst zu mir gesagt, sie ist meine Schwester? Und sie, auch sie selbst hat gesagt, er ist mein Bruder. In Lauterkeit meines Herzens und in Unschuld meiner Hände habe ich das getan. Da sprach Gott im Traum zu ihm. Auch ich weiß, dass du in Lauterkeit deines Herzens dies getan hast. Und so habe ich selbst dich auch davon abgehalten, gegen mich zu sündigen. Darum habe ich dir nicht gestattet, sie zu berühren. Und nun gib die Frau des Mannes zurück, denn er ist ein Prophet und wird für dich bitten, dass du am Leben bleibst. Wenn du sie aber nicht zurückgibst, so wisse, dass du sterben musst, du und alles, was zu dir gehört. Und Abimelech stand früh am Morgen auf und rief alle seine Knechte und redete alle diese Worte vor ihren Ohren. Da fürchteten sich die Männer sehr. Und Abimelech rief Abraham und sagte zu ihm, was hast du uns angetan? Und was habe ich an dir gesündigt, dass du über mich und über mein Königreich eine so große Sünde gebracht hast? Dinge, die nicht getan werden dürfen, hast du mir angetan? Und Abimelech sagte zu Abraham, was hast du damit beabsichtigt, dass du dies getan hast? Und Abraham sprach, weil ich mir sagte, gewiss gibt es keine Gottesfurcht an diesem Ort und sie werden mich erschlagen um meiner Frau willen. Und sie ist auch wirklich meine Schwester. Die Tochter meines Vaters ist sie, nur nicht die Tochter meiner Mutter. Und so ist sie meine Frau geworden. Und es geschah, als Gott mich aus meines Vaters Haus ziehen und umherirren ließ, da sagte ich zu ihr, das sei deine Gefälligkeit, die du mir erweisen mögest. An jedem Ort, wohin wir kommen, sage von mir, er ist mein Bruder. Da nahm Abimelech Schafe und Rinder und Knechte und Mägde und gab sie dem Abraham. Und auch Sarah, seine Frau, gab er ihm zurück. Und Abimelech sagte, siehe, mein Land liegt vor dir. Wohne, wo es gut ist in deinen Augen. Und zu Sarah sagte er, siehe, ich habe deinem Bruder tausend Silberschäkel gegeben. Siehe, das sei zu deinen Gunsten eine Augendecke für alle, die bei dir sind. Und du bist in allem gerechtfertigt. Und Abraham betete zu Gott. Und Gott heilte Abimelech und seine Frau und seine Mägde, so sodass sie wieder Kinder gebaren. Denn der Herr hatte jeden Mutterleib dem Haus Abimelech vollständig verschlossen, um Sarahs Willen der Frau Abrahams. Ich möchte mit euch gemeinsam mich diesen beiden Texten nähern, indem wir einfach einige Fragen stellen. Und ich hoffe, dass ich diese Fragen auch beantworten kann. Ich weiß, dass ich nicht alle beantworten kann, aber ich werde gleich darauf zurückkommen. Schauen wir uns den ersten Text an. Und die erste Frage, die sich mir gestellt hat, war, warum, wenn wir Kapitel 12, Vers 9 angucken, warum zog Abraham immer weiter nach Süden? Warum? Es steht da nicht warum, aber wenn wir wenn wir die Folgen von dem, was passiert, und die Begleitumstände, wie es passiert ist, anschauen, oder auch den Gesamtverlauf von Abrahams Geschichte, dann weist es relativ klar darauf hin, dass er sich auch innerlich von Gott entfernt hat. Und damit würde auch diese äußerliche Entfernung aus dem Land der Verheißung zusammenpassen. Also das Innere wirkt sich aus im Äußeren. Die zweite Frage, und sie ist verbunden mit der ersten Frage, warum? Vielleicht ist es euch aufgefallen, schaut mal in Vers 7, ähm, Gott erscheint Abraham und sagt, ihm deinem Nachkommen will ich dieses Land geben. Und Abraham reagiert darauf und sagt, äh, und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, ein Altar. Diese Formulierung gibt es immer wieder bei Abraham. Auch äh, im nächsten Vers, glaube ich, Vers 8, genau, am Ende von Vers 8, äh, er zog weiter und äh, auch dort, wo er hinkam, am Ende von Vers 8, er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Das sind so Formulierungen, die auf eine sehr enge Beziehung zu Gott hinweisen. Dem Herrn ein Altar bauen und seinen Namen anrufen. Und dann kommt eigentlich unvermittelt, dann brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Und er baut keine Altäre und er ruft nicht den Namen des Herrn an. Ich denke, das lässt schließen auf eine auch innere Entfernung von Gott. In Vers 10 stellt sich dann die Frage, warum zieht er nach Ägypten? Warum ausgerechnet Ägypten? Warum nicht irgendein anderes Land? Und ähm, es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, das zu beantworten. Oberflächlich betrachtet zieht er dorthin aufgrund einer sehr konkreten und sehr harten Hungersnot. Man muss dazu wissen, dass Israel klimatisch so liegt, dass es sehr, sehr empfindlich ist für klimatische Veränderungen. Ägypten nicht, weil sie diesen Nil haben, diesen Fluss, der immer für Fruchtbarkeit sorgt. Aber Israel... Das Gebiet von Kanaan damals liegt sehr, in einem sehr empfindlichen Gebiet. Und da gab es Hungersnöte immer, immer wieder. Ägypten mit dem Niltal und Nildelta war seit jeher immer ein fruchtbares und in Hungersnöten eben ein sehr attraktives Gebiet. Wenn wir uns daran erinnern, und ich hoffe, ihr wisst das, zur Zeit von Jakob gab es auch eine Hungersnot, diese sieben Jahre. Und wir kennen die Geschichte von Josef. Und als dann die ganze Familie zurückkommen soll oder nach Ägypten ziehen soll, da zögert Jakob. Und das lese ich gerne mit euch nochmal, schaue ich mir gerne mit euch nochmal an. 1. Mose 46, ab Vers 1 bis 5. Vielleicht nehmen wir den letzten Vers auch noch mit aus dem Kapitel 45, den Vers 28 oder 27. Also sie kommen zurück seine elf Söhne und sie redeten zu ihm alle Worte Josef, die er zu ihnen geredet hatte. Und als er die Wagen sah, die Josef gesandt hatte, um ihn zu holen, da lebte der Geist ihres Vaters Jakob auf und Israel sprach, nicht verwirren lassen, Jakob und Israel ist eine Person, genug, mein Sohn Josef lebt noch, ich will hinziehen und ihn sehen, bevor ich sterbe. Und Israel brach auf und alles, was er hatte, und kam nach Beersheba. Und er opferte dem Gott seines Vaters Isaac Schlachtopfer. Das heißt für mich heißt das, er befragt Gott. Und Gott sprach zu Israel, nämlich er antwortet, in einer nächtlichen Erscheinung und sagte, Jakob, Jakob. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen. Das heißt, er hat sich gefürchtet, hinabzuziehen. Und Gott gibt ihm die Bestätigung und sagt, zieh hinab. Denn zu einer großen Nation will ich dich dort machen. Ich selbst ziehe mit dir nach Ägypten hinab. Und ich, ich führe dich auch wieder herauf. Und Josef wird seine, Augen auf deine, seine Hand auf deine Augen legen. Da machte sich Jakob von Beersheba auf, und die Söhne Israels hoben ihren Vater Jakob und ihre Kinder und ihre Frauen auf die Wagen, die der Pharao gesandt hatte, um ihn zu holen. Und so weiter. Das lesen wir von Abraham nicht, dass er Gott irgendwie gefragt hätte, dass er irgendwie Gottes Willen erfragt hätte. Das passiert hier nicht. Sehr wahrscheinlich handelt Abraham hier auf eigene Faust, nach eigener Logik, nach gesundem Menschenverstand, das ist normal. Das war die normale Reaktion, die mir jeder von ihm erwartet hätte und die auch jeder versteht. Sein Sohn Isaac erlebt später auch eine Hungersnot in Kanaan, viele Jahre später. Jedoch bekommt er von Gott den klaren Auftrag, nicht nach Ägypten zu ziehen. Das kann man nachlesen in 1. Mose 26, glaube ich. Obwohl es eine logische und verständliche Reaktion gewesen wäre. Nach Ägypten, klar, wohin sonst? Isaac sollte Gott vertrauen und es sagte er ihm ganz explizit. Er soll sich ganz auf ihn verlassen, völlig gleichgültig, wie die äußeren Umstände waren. Die Folgen von Abrahams Handeln hier, dass er ungefragt, ungenehmigt sozusagen nach Ägypten zieht, ziehen sich durch sein ganzes weiteres Leben hindurch. Ich denke, dass seine Magd oder Sarais Magd, die Hagar, dass sie sie von daher mitgebracht haben. Sie war eine Ägypterin. Auch in Vers 12, Vers 10 stellt sich mir die Frage, oder Vers 11. Ähm, Abraham sagt, siehe, ich weiß, dass du eine Frau von schönem Aussehen bist. Sie muss wunderschön gewesen sein. Sie muss begehrenswert gewesen sein. Aber wie alt war sie, schön? Sie war ungefähr 65 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. 65 Jahre alt. Und Abraham war um die 75. Das muss man sich mal vorstellen. Also, man kann, sich, man kann das durchlesen und denkt so: Ja, da war eine hübsche Frau bestimmt so um die 20, so in der Blüte ihres Lebens und so. Ja, klar, die war hübsch und so. Jeder wollte die haben. Die war 65. Also, ich war etwas ganz Besonderes. Und ich freue mich, sie zu treffen. Womit ich wieder beim Himmel bin. Aber da gehen wir jetzt nicht weiter auf, drauf ein. Vers 12. In Vers 12 stellt sich mir die Frage, Abraham spricht mit seiner Frau, sie sind unterwegs und er sagt hier: es wird geschehen, wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, sie ist seine Frau, dann werden sie mich erschlagen und dich leben lassen. Was hat er für ein Menschenbild? Warum denkt er so über die Ägypter? Was ist eigentlich sein Problem? Wie kann man so über Menschen denken? Für uns, wir kennen die Geschichte, dann, ja, die werden mich töten und so weiter, klar. Aber überlegt mal, wa, warum denkt er so schlecht über die Ägypter? Auch darüber gibt es keine klare Antwort. Aber ich denke, wenn ich so an mich denke oder an die Zeit, in der wir leben oder die Gesamtgeschichte von Abraham mir angucke, kann es viele Gründe haben. Es kann Rassismus sein. Ich bin hier Abraham, ich komme aus Ur in Chaldea, ich bin in irgendwas Besseres. Und die Ägypter, so ein Abschaum, irgendein so Pakt da, die, die schauen sich eine hübsche Frau an und dann bringen sie den Typ um, der, der ihr Mann ist. Rassismus, Hochmut. Wenn man andere schlecht dastehen lässt, steht man ja selbst besser da. Todesangst, auch das lesen wir, das ist eigentlich eine der Begründungen, die hier genannt werden. Was ich aber viel grundlegender halte, ist, dass er ein völlig falsches oder, oder oder überhaupt kein Verständnis dafür hat, was Gott ihm versprochen hat. Überleg mal, was Gott ihm versprochen hat. Ich werde dich zu einem Volk machen, ich werde dich zahlreich machen. Er hat zu diesem Zeitpunkt noch keinen einzigen Sohn, keine einzigen Nachkommen. Was denkt der Mann über Gott, wenn er hört, Gott verspricht mir, dass ich zahlreich werde, also dass ich halt auch noch lebe, solange bis irgendwas kommt? Und jetzt geht er dann nach Ägypten und hat Angst um sein Leben. Was ist das für ein Gottvertrauen? Vertraut er Gott? Ich denke, er hat ein Problem damit gehabt, zu verstehen, was Gottes Plan ist, was seine Verheißungen bedeuten, was seine Zusagen bedeuten. Und in Vers 13 gibt es eine interessante Formulierung. Er sagt, sie werden mich töten, Vers 12, und dich leben lassen. Und jetzt der Ausweg: sage doch, du bist meine Schwester, damit es mir gut geht, um deinetwillen. Was soll das denn heißen, bitteschön? Was meint Abraham damit? So, und ich glaube, jetzt muss man so ein bisschen in die Kultur abtauchen. Wir machen das nicht lang. Aber Sarah ist 65 Jahre alt. Sie hat, ihre Eltern sind nicht dabei auf dieser Reise. Er als Bruder ist der Hauptverantwortliche für diese wunderschöne Frau. Und er kann, da, er kann deswegen fest damit rechnen, von ihrer Schönheit zu profitieren. Und in Vers 16 lesen wir auch, was sein Profit war. Vers 16, und er tat, also Pharao hat sie geholt, in Vers 15, und Pharao tat Abram ihretwegen Gutes. Was? Er bekam Schafe und Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselin und Kamele. Ich denke, das hat Abraham mit einkalkuliert. So leid mir das tut, aber ich denke, diese Formulierung lässt auf nichts anderes schließen. Er sagt, damit es mir gut geht, um deinetwillen. Im Grunde verkauft er seine Frau. Frauen, wollt ihr solche Männer haben? Und wenn man liest, was wie das Neue Testament Sarah beschreibt, und sagt, dass sie Abraham Herr nannte, würdet ihr so einen Mann Herr nennen, der euch verkauft? Dem seine eigene Haut wertvoller ist als eure? Ich habe Angst davor, so ein Mann zu werden und ich will das nicht und ich hoffe, das wird auch, ich werde nie in so eine Situation kommen. Aber es sagt schon eine Menge aus über Abraham. Was ich in Vers 17 interessant finde oder was ich mich gefragt habe. Denken wir noch mal so über den Gesamtzusammenhang. Wer sündigt hier eigentlich? Der Pharao oder Abraham? Das ist ganz eindeutig, oder? Abraham sündigt. Und wer wird bestraft in Vers 17? Der Pharao. Das kann man doch nicht fassen, oder? Ich hätte erwartet, dass Gott irgendwie dem Abraham im Traum erscheint und sagt: Abraham, was bist du für ein, ja, was auch immer, wie kannst du nur, wie kannst du es wagen, deine Frau, die ich habe ich habe gesagt, mit ihr wirst du ein Kind, und du trittst es mit Füßen, und wie kannst du nur, und, und was soll das hier? Und jetzt werde ich dich bestrafen und du wirst, was weiß ich, Pharao wird bestraft. Warum Pharao und nicht Abraham? Und das ist eine der Fragen, auf die ich keine zufriedenstellende Antwort habe, muss ich ehrlich sagen. Für mich ist es menschlich gesehen ungerecht. Aber ich denke, diese, wenn ihr eine Antwort habt, dann sagt es mir bescheid. Ich bin gerne bereit, dazu zu lernen. Ich denke aber, dass solche rätselhafte Dinge, die in der Bibel immer wieder vorkommen, dazu da sind, dass sie uns anstacheln unser eigenes Leben zu reflektieren, Gott zu reflektieren, seine, seine Gnade zu reflektieren in unserem Leben. Weil wir sind auch manchmal wie Abraham, gell? Wir geben auch so schnell, hängen wir unseren Glauben an den Nagel und so weiter. Und warum bestraft Gott uns dann nicht? Hätte er hat das Recht dazu? Vers 18 ähm, in 17 werden die großen Plagen genannt, sie werden nicht beschrieben. Was genau passiert ist, wissen wir nicht. Und in Vers 18 äh, ließ Pharao Abram rufen und sagte, was hast du mir da angetan? Woher wusste der Pharao, dass Sarai und Abraham irgendwie das Problem sind? Woher wusste er das? Es steht da nicht, aber wenn wir den Parallelbericht angucken, es ist kein Parallelbericht, aber die Geschichte geht quasi fast deckungsgleich genauso, dann denke ich, dass es ähm, wahrscheinlich ein Traum gewesen ist. Also auch wenn ich gucke, wie in der Geschichte von Josef die Träume vom Pharao eine, eine Rolle spielen, auch im gesamten Alten Testament, Gott immer wieder durch Träume auch zu Heiden redet. Also nicht nur zu seinem Volk, sondern auch zu Heiden. Was ich aber auch erstaunlich finde in diesem Vers ist, dass der Pharao sofort bereit ist, den normalen Zustand wiederherzustellen. Er ist sofort bereit, Sarah wieder zurückzugeben, Sarah und mit seiner Reaktion, wie er Abraham zu sich zitiert und mit ihm redet, ihn eigentlich vollkommen bloßstellt. Eigentlich sagt er hier, Abraham ich verstehe irgendwie von Ehe mehr als du. Ich verstehe mehr, was Ehe bedeutet als du. Mit seiner Reaktion stellt er Abrahams Ängste, seinen Hochmut, seinen Rassismus, sein Unverständnis von Gottes Plan, stellt bloß. Und anscheinend hat es der Pharao besonders eilig, Abraham loszuwerden, weil er schickt sogar Männer. Er schickt Männer, die ihn und seine Familie begleiten, damit sie ja schnell wegkommen. Gehen wir in den nächsten Text, in äh, 1 Mose 20. Auch da können sich ähnliche Fragen ergeben und äh, ich denke, die beiden Texte gehören thematisch sehr eng zusammen und sie beantworten Dinge, die der erste Text vielleicht nicht beantwortet oder andersrum. Auch hier sehen wir wieder die Formulierung in Vers 1 und Abraham. Mittlerweile heißt er Abraham. Brach von dort auf ins Land des Südens und wohnte zwischen Kadesh und Schur. Und als er sich in Gerar als Fremder aufhielt, sagte Abraham von seiner Frau, Sarah, sie ist meine Schwester. Also wir lesen wieder nichts davon, dass er einen Altar aufbaut. Wir lesen nicht davon, dass er den Namen des Herrn anruft. Ich zeige euch gleich, dass das an anderen Stellen aber immer wieder vorkommt. Die Antwort steht nicht eindeutig im Text, warum er wieder in Richtung Süden zieht. Ähm, die Richtung aber und der Zeitpunkt seines Umzuges können darauf hindeuten, dass es mit der Zerstörung von Sodom und Gomorra zu tun hat. Die Zerstörung von Sodom und Gomorra hat kurz vorher östlich stattgefunden, also vom Abrahams Standpunkt aus gesehen östlich. Und die Richtung, in die er zieht, ist westlich, südwestlich. Ähm, Angesichts der totalen Zerstörung der Gegend kann ich mir gut vorstellen, dass es noch sehr lange Zeit nach diesem schrecklichen Ereignis sichtbare Zeichen gab, dieser Zerstörung. Und diese haben Abraham immer wieder an diese schrecklichen Ereignisse erinnert. Vielleicht Rauchsäulen von dem Brand, Gestank, alles Mögliche. Das ist alles Spekulation, aber möglicherweise war es einfach Abraham unangenehm und er wollte nicht... Tagtäglich damit konfrontiert werden, dass seine Verhandlungen vielleicht nichts gebracht haben. Dass es nicht mal zehn Gerechte in Sodom und Gomorra gab. Es sind nur Vermutungen, die vielleicht logisch sind in sich selbst, aber im Text gibt es auch hier keine klare Antwort. Jedoch sehen wir, dass er wieder keine Altäre baut. Er ruft den Namen des Herrn nicht an. Und das spricht für mich für eine schleichende Entfremdung von Gott. Und später wird es in einer Aussage von Abraham auch deutlich, wie er über diese Zeit, nach, wie er über diese Zeit denkt. Und da kommen wir gleich drauf zurück. Was vielleicht auch interessant ist, was hat Abraham eigentlich in der Zwischenzeit alles erlebt mit Gott? Ich würde gerne in die andere Präsentation wechseln, wenn es kurz geht. Man kann es grob erkennen, das ist die Landkarte von Israel. So wie es heute aussieht, das ist ein Satellitenbild übereinander montiert. Ähm, Abraham kommt aus dem Norden. Dieser grüne Pfeil deutet seine erste Wanderungsbewegung an. Er kommt aus dem Norden, aus Haran. Und er ist eine ähnliche Route wie diese gezogen und kam in Sichem an. Dieses kleine Symbolbild, das da aufpoppt, ist sein Altar. Das bedeutet, er hat einen Altar gebaut. Gott ist ihm erschienen. Dafür steht dieses Symbol einer Flamme. Er zieht weiter Richtung Bethel und Ai, also zwischen Ai und Bethel hat er eben sein Zelt, Zelt aufgeschlagen. Auch dort baut er einen Altar, dort ruft er den Namen des Herrn an, das deuten diese Pfeile nach oben an. Und da zieht er nach Ägypten plötzlich. Kein Altar, kein Namen des Herrn anrufen. Ähm, die Geschichte haben wir eben gelesen, er zieht zurück, wieder an denselben Orten, nach Bethel und nach Ai. Er ruft den Namen des Herrn wieder an, zu diesem Zeitpunkt, dass er zurückkommt und zieht kurze Zeit später weiter Richtung Süden, nach Hebron. Dort baut er ein Altar. Diese roten Pfeile bedeuten, das ist dieser Kriegszug, den er unternimmt. Er führt sehr weit nach Norden, nach Dan, Lachish und bis nach Damaskus. Er kommt wieder zurück. Auf dem Rückweg spielt sich diese bedeutende Szene ab von Melchisedek und ihm in Jerusalem oder in der Nähe davon. zurückgekommen in Hebron. Wird der erste Bund mit Abraham geschlossen. Gott schließt diesen Bund einseitig von sich aus. Ein zweiter Bund mit Abraham wird geschlossen. Und plötzlich lesen wir, dass er nach Gerar zieht. Kein Altar. Kein Namen des Herrn anrufen. Erst später, als Abimelech ihn bittet, für sich zu beten, weil Gott es ihm gesagt hat, beten wir, äh, sehen wir, dass Abraham für den Abimelech betet, den Namen des Herrn anruft und Gott ihm dort auch erscheint. Ich habe jetzt mal das Ganze ausgeblendet, damit man sieht, was jetzt eigentlich relevant ist für uns. Diese Bewegungen sind, sind relevant. Es fängt in Bethel-Ei an, dann geht der Zug nach Ägypten erstmal zurück, dann Richtung Süden und dann landet er in Gera. Es sind in der Zwischenzeit seit Gott Abraham aus Haran gerufen hat, 24, 25 Jahre vergangen. Eine lange Zeit, die Gott, die Abraham mit Gott gelebt hat, die Gott Abraham geführt hat und vieles von dem, was ich jetzt einfach so im Überflug gemacht habe, hoffe ich bei den nächsten Predigten vielleicht ausführlicher mit euch zu besprechen. Wir können wieder zurückkommen zu der ursprünglichen In 1. Mose 20, Vers 2, da fängt wieder dieselbe Geschichte eigentlich an. Also das kennen wir. ja. Abraham sagt, sie ist meine Schwester. Sie ist meine Schwester. Warum sagt er es? Die Antwort lesen wir später. Nur kurz: Wie alt war sie damals? Sie war 89 Jahre alt. 89 Jahre alt Abraham, 99. In Vers 6 spricht Gott im Traum zu Abimelech und sagt zu ihm, ich weiß, dass du in Lauterkeit deines Herzens dies getan hast. Bedeutet, du bist im Grunde bist du unschuldig. Und deswegen habe ich selbst dich davon abgehalten, gegen mich zu sündigen. Das ist eine ernste Aussage, Freunde. Wir könnten verstehen, wenn da steht, ich habe dich davon abgehalten, gegen Sarah zu sündigen oder gegen Abraham zu sündigen. Ein Vergehen gegen die Ehe ist ein Vergehen gegen Gott. Und daraus ergibt sich eigentlich zwingend die Frage, warum nimmt Gott die Ehe so ernst? Darüber kann man auch wahrscheinlich viele Predigtreihen machen. Die offenkundige und oberflächliche Antwort ist, die Ehe ist von Gott eingesetzt. Sie ist deswegen heilig und steht unter seinem ganz besonderen und speziellen Schutz. Die tiefergehende Antwort ist aber ein vollkommenes Rätsel und für mich noch schwer verständlich. Vielleicht ändert sich das irgendwann. Die Ehe ist nämlich, wenn ich Epheser 5 dazunehme, ist ein Teil der Schatten und Bilder, die Gott uns gegeben hat, um geistliche Wahrheiten besser zu verstehen. Wenn wir Epheser 5 von 21 bis 33 lesen, diesen berühmten Abschnitt, der oft auf Hochzeiten gelesen wird, dann wird eigentlich sehr deutlich, dass die Ehe ein Schatten dafür ist, wie die Beziehung zwischen Christus und seiner Braut eines Tages sein wird, seiner Braut der Gemeinde. Und das gilt für die Institution der Ehe allgemein. Im speziellen Fall von Abraham aber wird das Ganze noch rätselhafter oder interessanter. Die übernatürliche Geburt von Isaac ist kurz vorher noch durch Gott selbst vorhergesagt worden. Und die Mutter dieses verheißenden Sohnes sollte eindeutig Sarah sein, nicht irgendjemand. Sarah hat Gott gesagt. Und Abraham gibt durch diese Lüge, es ist eine Halbwahrheit, lesen wir später, aber Halbwahrheiten sind ganze Lügen. Er gibt durch diese Lüge im Grunde genommen eine konkrete und klare Verheißung Gottes auf. Also mir fällt es schwer, schlimmeres Versagen irgendwie mir vorzustellen. Stell euch vor, Gott redet mit euch persönlich. Und ihr wisst, es ist Gott, der jetzt redet. Und Gott sagt euch konkret, tu das und das oder dieses und jenes wird passieren. Und das, was ihr direkt im Anschluss daran macht, ist, das mit Füßen treten. Sarah verkaufen. Auch hier lesen wir etwas Ähnliches wie in der Geschichte vorher, wenn wir Vers 7 angucken. Gott sagt zu ihm, zum Abimelech, und nun gibt die Frau des Mannes zurück, denn er ist ein Prophet und wird für dich bitten, dass du am Leben bleibst. Andersrum würde es für mich viel mehr Sinn machen, dass die Abimelech für den Abraham betet und sagt, Abraham, was hast du da angestellt? Ich muss jetzt für dich beten, dass du wieder in Ordnung kommst mit Gott. Nee, Gott sagt, Abraham, der, der so versagt, der soll für dich beten, damit du wieder klarkommst. Auch das ist eine dieser Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Warum tut Gott das so und nicht anders? Was auch interessant ist, die Tatsache, wie schnell Abimelech auf Gottes Befehle reagiert. Es wird deutlich, dass Gott im Traum mit ihm spricht. Und dann lesen wir in Vers 8. Und Abimelech stand früh am Morgen auf. Okay, Er hat nicht sich Zeit gelassen, noch ein bisschen darüber nachgedacht, noch mal ein bisschen reflektiert, das alles ein bisschen sacken lassen. Er hat sich sofort am Frühjahrmorgen hat er sich aufgemacht, hat seine ganzen Leute zusammengerufen, hat ihnen das alles gesagt. Und interessant ist auch, wie seine Diener darauf reagieren. Sie, sie sind bestürzt, sie fürchten sich sehr. Und auch hier wird wieder deutlich, diese heidnischen Philister achten die Ehe höher als Abraham. Sie haben höchste Achtung vor der Ehe und sie verurteilen Abrahams Verhalten aufs Schärfste. Wenn ihr schaut in äh, Vers 9 am Ende, er sagt Abimelech zu ihm, er hat ihn schon zu sich gerufen und, und in seinem Gespräch sagt er, Dinge, die nicht getan werden dürfen, hast du mir angetan. Und Abrahams Antwort, ich meine, überleg mal, dass er das sogar wörtlich dem ins Gesicht sagt. Und Abraham sprach, Vers 11, weil ich mir sagte, gewiss gibt es keine Gottesfurcht an diesem Ort. Ja, was denkst du denn, Abraham? Nur du bist gottesfürchtig, oder was? Bist du der Einzige, der hier Gott kennt? Und Es gibt keine Gottesfurcht an diesem Ort und sie werden mich erschlagen um meiner Frau willen. Und sie ist auch wirklich meine Schwester. Die Tochter meines Vaters ist sie, nur nicht die Tochter meiner Mutter. So ist sie meine Frau geworden. Also sie ist seine Halbschwester. Sein Vater hatte offensichtlich mindestens zwei Frauen. Und Sarah war die Tochter der anderen Frau von seinem Vater. Warum denkt er so schlecht über die Philister oder über all die anderen Völker? Und ich denke, auch da haben wir die Frage vorher schon einigermaßen mit uns äh, gemeinsam angeschaut. Wenn wir in Vers 13 gucken, beschreibt Gott, er beschreibt Abraham konkret seine Zeit mit Gott, diese 24, 25 Jahre. Und es ist interessant, wie er, das, wie er das formuliert. Er sagt nämlich zu zu mellich und es geschah, als Gott mich aus meines Vaters Haus ziehen und umherirren ließ. Wie bitte? Umherirren? Wer von uns würde mit Abraham tauschen, so konkret Gott zu erleben, seine Führung zu erleben, zu sagen, du gehst hier lang, du gehst da lang, so und so habe ich mit deinem Sohn vor und jetzt mit dem anderen Sohn habe ich das und das vor und, 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 und. und. Wer würde mit Gott, mit Abraham tauschen wollen? Und würdet ihr dann sagen, er hat mich umherirren lassen? Also wir haben hier offensichtlich einen sehr schwachen Moment von Abraham erwischt, ja, also in diesem, dieser Geschichte. Gott hat mich aus meines Vaters Haus ziehen und umherirren lassen. Im Ernst? Und dann wird es noch krasser. Es geht weiter und er sagt, da sagte ich zu ihr, also zu Sarah, das sei deine Gefälligkeit, die du mir erweisen mögest. An jedem Ort, wohin wir kommen, sage von mir, er ist mein Bruder. An jedem Ort, wo wir hinkommen. Also nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern immer, wenn sie umgezogen sind, war immer: "Das ist mein Bruder." Ist doch nicht normal, oder? Eigentlich kann man es nicht fassen. In Vers 16 gibt es eine interessante Formulierung, wo Abimelech Sarah etwas gibt oder eigentlich. Abraham etwas gibt und er nennt es, das sei zu deinen Gunsten eine Augendecke für alle, die bei dir sind und du bist in allem gerechtfertigt. Diese Formulierung mit der Augendecke und die Augendecke sind tausend Silberschekel, die sie bekommt oder die Abraham bekommt. Da, muss, da habe ich im Lexikon zur Bibel nachgeschaut und dieser Ausdruck kann Sühne bedeuten. Sühne, die begangenes Unrecht wieder gut macht dass man nicht mehr darauf sieht. Also symbolisch die Augen verschließen davor. Also eine symbolische Handlung, die in dem Fall 1000 Silberscheckel gekostet hat, die dazu beiträgt, das begangene Unrecht wieder gut zu machen. 1000 Silberscheckel sind ungefähr 12 Kilo Silber und äh, Gestern Abend hatte das einen Wert von 5.573 Euro. Das ist der Materialwert. Also das ist nicht der Geldwert. Geldwert kann höher, kann niedriger gewesen sein. Aber so ungefähr Materialwert 5.500 Euro. Wenn wir Vers 17 und 18 lesen, und das tun wir gemeinsam jetzt, er sagt, und Abraham betete zu Gott, und Gott heilte Abimelech und seine Frau und seine Mägde, sodass sie wieder Kinder gebaren. Denn der Herr hatte jeden Mutterleib dem Haus Abimelech vollständig verschlossen um Sarahs Willen der Frau Abrahams. Mir hat sich die Frage gestellt, wie lange war Sarah beim Abimelech? Dass sie das gemerkt haben. Hey, es werden keine Kinder mehr geboren. Wie lange muss sowas gehen? Also sie war lang genug bei den Philistern in Gera, dass die gemerkt haben, dass keine Kinder mehr geboren wurden, beziehungsweise dass keine Frauen mehr schwanger geworden sind. Aber laut Bibel kann es nicht länger als ein Jahr gedauert haben. Weil zeitlich gesehen, davor, kurz davor sagt Gott, in einem Jahr komme ich und Sarah wird schwanger sein. Und innerhalb dieses Jahres passiert diese Geschichte. Und aus dem Zusammenhang, wenn man es so betrachtet und das ein bisschen überlegt, so ging es mir zumindest, wird die Geburt von Isaac noch viel wunderbarer. Warum? Weil schlichtweg eine normale biologische Zeugung nicht möglich war. Es hätte gar nicht funktioniert. Abraham konnte nicht normal mit seiner Frau sie besuchen. Also, er hätte seine Frau besuchen können beim Abimelech im Palast. Es gab keine normale Beziehung wie zwischen Ehepartnern bei den beiden. Und interessant ist, das Normalste auf der Welt, dass nämlich junge, verheiratete Frauen schwanger wurden, das passierte nicht mehr. Und das muss einiges Aufsehen erregt haben. Also es steht hier. Und das Unnormalste auf der Welt, dass eine 89-Jährige schwanger wird, und mit 90 Jahren ein Kind bekommt, obwohl sie keinen Kontakt zu ihrem Ehemann hatte. Das geschieht genauso, wie Gott es kurz vorher versprochen hat. Gott stellt die Naturgesetze auf den Kopf. Und er beweist, dass das, was er mit seiner rhetorischen Frage in 1. Mose 18, Vers 14 behauptet hatte, dass das wahr ist. Blättern wir gerne zusammen dahin. 1. Mose 18, Vers 14. Vielleicht lesen wir ab Vers 9. Das ist eine interessante Stelle. Die drei Männer sagten zu ihm, zu Abraham, wo ist deine Frau Sarah? Und das hat schon stutzig gemacht. Woher wussten sie, das waren Fremde? Woher wussten die, dass seine Frau Sarah heißt? Und woher wussten sie, dass es seine Frau ist, obwohl er immer gesagt hat, das ist seine Schwester? Also nebenbei. Und er sagte, dort im Zelt, da sprach er, Wahrlich, übers Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir. Siehe, dann hat Sarah, deine Frau, einen Sohn. Und Sarah horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war. Also da stelle ich mir so eine lustige Szene vor. So stelle ich mir vor, eine ältere Frau steht hinter dem Vorhang und hört so zu, dass sie alles mitkriegt, was da besprochen wird. Und Abraham und Sarah aber waren alt, hochbetagt. Es erging Sarah nicht mehr nach der Frauenweise, also biologisch unmöglich. Und Sarah lachte. Sie lachte nicht laut. Sie lachte in ihrem Inneren und sagte in sich, nachdem ich alt geworden bin, sollte ich noch Liebeslust haben und auch mein Herr ist ja alt. Da sprach der Herr zu Abraham. Warum hat Sarah denn gelacht? Und spätestens jetzt hat Sarah gemerkt, mit wem habe ich da zu tun? Wer ist das? Wer ist das, dass er weiß, dass ich in meinem Inneren gelacht habe? Und er weiß sogar noch, warum hat sie gelacht und gesagt: Sollte ich wirklich noch gebären, da ich doch alt bin? Sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein? Zu bestimmten Zeit komme ich wieder zu dir, übers Jahr um diese Zeit, dann hat Sarah einen Sohn. Doch Sarah leugnete und sagte: Ich habe nicht gelacht. Denn sie fürchtete sich. Es ist übrigens eine normale Reaktion, wenn man Gott begegnet. Furcht. Er aber sprach. Und jetzt ist interessant, Interessant, das ist jetzt nicht Thema. Aber wie hat er das gesagt? Nein, du hast gelacht. Oder hat er gesagt, doch, du hast gelacht. Ich finde, die zweite Version macht mehr Sinn, weil Gott stellt sich zu diesem Lachen und sagt, dein Sohn, auch er soll lachen heißen. Der Name Isaac bedeutet lachen. Gott sagt, ja, es ist wunderbar. Ihr werdet lachen, ihr werdet euch freuen und ich werde mit mich mit euch mitfreuen. So verstehe ich diese Stelle. Also um diese Frage geht es. Sollte dem Herrn eine Sache zu wunderbar sein? Und Gott beantwortet diese Frage sehr, sehr deutlich. Zum Schluss möchte ich mit euch zwei Aspekte noch kurz betonen. Sarahs Unschuld wurde mit tausend Silberschäkeln bewiesen. Und der Weg ist nicht weit, über unsere Erlösung nachzudenken. Und unsere Erlösung hat auch etwas gekostet. Es war nicht umsonst. Denn ihr wisst, 1. Petrus 1, 18-19, bis ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, Silber oder Gold, erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Und der Hauptaspekt, auf den ich jetzt kurz am Schluss noch eingehen möchte. Die beiden betrachteten Geschichten über Abraham und Sarah haben uns Abrahams Versagen klar und deutlich vor Augen geführt. Ich hoffe, dass niemand von uns von Abraham denkt, als wie so ein unerreichbarer Held so ein, so, ein, so ein ganz besonderer Mensch, immer voller, ich habe meinen Kindern aus der Kinderbibel vorgelesen über Abraham und leider hat, steht da, ja, der war immer voll Glauben, hat immer Gott, nein, nein, hat er nicht. Und ich ermutige Väter und Mütter, die solche Stellen immer wieder lesen, lesen müssen, das zu korrigieren. Die Kinder sollen die Wahrheit wissen. Abraham war ein Mensch wie wir. Er war kein Mensch, immer voller Glauben, immer voller Vertrauen, immer würdig mit Gott zu wandeln. Zumindest würdiger als wir. Nee. Nee. Abraham hat furchtbare Fehler gemacht. Und wir haben nur zwei davon angeschaut. Was wir aber sehen ist, dass Gott immer wieder eingreift. Gott greift ein. Er erzieht Abraham. Er formt Abraham. Er sorgt dafür, dass Abraham an ihm dranbleibt. Und Gott hätte eigentlich alles Recht, Abraham wegzustoßen und sich jemanden Besseren auszusuchen. Er hätte sagen können, Abraham, okay, einmal, ja gut, dumm gelaufen, der ja, hast du nicht verstanden. Und beim zweiten Mal schon so, oh Mann, Abraham. Und dann lesen wir, überall, wo wir hinkommen, sagen wir, dasselbe. Wird, Abraham, was soll das? Im Ernst? Ich suche mir jemand Besseren als dich macht Gott nicht. Ich hoffe, dass es mehr als deutlich geworden ist, dass nichts in Abraham selbst war, was ihn für Gott annehmbar oder besonders gemacht hat. Allein aus Gnade nimmt er sich Abrahams und nimmt er sich Abrahams Nachkommenschaft an. Und aus diesem Grund möchte ich kurz zum Abschluss dann mit Paulus die Frage stellen und Paulus antwortgemäß dem Gehörten auch ein bisschen erweitern, wenn wir Römer Kapitel 8 aufschlagen zum Schluss. Römer 8, Vers 28 bis Ende. Ich habe eine Formulierung mit hineingeschrieben, damit das deutlich wird, wie diese Geschichte zu diesem Vers, zu dieser Stelle gehört. Paulus schreibt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die, die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es, der verdammt? Christus Jesus ist es, der gestorben. Ja, noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Und dann ist die Frage, wenn ich Abrahams Leben anschaue und es mit meinem Leben vergleiche, dann stellt sich mir diese Frage und die Frage wird sehr tröstlich beantwortet. Wer kann mich trennen von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder unsere Fehler noch unser Versagen, weder unsere Schwächen noch unsere Unvollkommenheit, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder hohe Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.